0: 零六三， 63, 王室少数，亨利八世之死，在帝国权力中心留下了真空。根据一五五四年通过的第三个继承法案的条款，玛丽公主和伊丽莎白公主的继承顺序在爱德华王子之后，并且若国王在爱德华城年前去世，那么权力将被授予亨利在最后的遗嘱中提名的摄政委员会。一五四七年，爱德华九岁。人们议论纷纷：是未成年男性还是女性继承人来统治国家？这样的话题常常引发非理性的恐惧和十六世纪典型的冲动。未成年男性的统治比成年女性的统治更容易被人接受，有不少先例可循。由摄政委员会执行政府职能，直到年幼的国王长大到被宣布为成人。此外，可以指定护国主或摄政总督与摄政委员会协商，宣布国王的遗嘱。这样的框架提升了枢密院在政治中的作用，并且可能刺激宗派之争，因为主要枢密院委员竞相担任护国主或摄政职位。例如，亨利六世在十五世纪五十年代经历不济时，于可公爵努力抬高自己及其政策，而不考虑给王室造成的损害。这威胁到了君主制的惯例以及贵族和议员的利益。实际上，约克公爵的行为是玫瑰战争的导火索。根据遗嘱，亨利八世任命了一个由16名成员组成的摄政委员会，负责治理国家、行使王权，直到爱德华年满18岁。该委员会成员以少数服从多数的原则进行统治。遗嘱中没有条款说要任命一位摄政王。在这种情况下，亨利八世驾崩时的情形与一五零九年的情况类似。他的死讯三天后才被公开，而赫特福德伯爵挟持了年幼的国王，并侵夺了已故国王存放在秘密珠宝屋里的财产。一五四七年一月三十一日，摄政委员会听别人宣读亨利八世的遗嘱，表面上一直同意任命赫特福德为护国主和爱德华的摄政。不到一周。赫特福德仗着威廉·佩吉特的纵容，推翻了亨利的遗嘱。佩吉特是亨利八世的最后一位秘书，也是都铎王朝中期法院的幕后操纵者。赫特福德自封为萨默塞特公爵，以相当于代表王权的护国主摄政王身份自居，有权发布政府公文，并有权挑选和任命枢密院成员。为了获取支持。他进一步授予摄政委员会成员贵族地位，并赠给他们大片土地。萨默塞特扮演摄政王的角色，一开始几乎得到了摄政委员会的真心支持。他的弟弟托马斯·西摩两年内因觊觎爱德华摄政的职位被判谋反而被处决。但摄政委员会成员幻想着萨默塞特只是他们的执行代理人，而不是事实上的唯一摄政王。委员们认为。作为摄政王的萨默塞特会向他们咨询关键的政策决定，而不是像国王一样自己决定如何治理国家，特别是在一些重要决定上，例如对苏格兰和法国的战争、英格兰和爱尔兰的国内秩序和安全，以及新教改革的推进。枢密院的同僚们认为萨默塞特孤陋寡闻、独断专行。然而，萨默塞特越来越像是在为获得最高赌注而玩政治扑克游戏。他冷落了贵族和绅士，反而向普通民众示好。简而言之，他追求人气。这是沃尔西采用过的手法。在伊丽莎白统治的后期，第二代埃塞克斯伯爵也采用了这种策略，只不过他们运用的范围更窄，政治基础也比萨默塞特稳固。萨默塞特很快发现。随着人口的增长和物价的上涨，人们对经济的不满已经变得非常严重，以至于他对百姓的友好姿态几乎引发了社会革命和一场阶级战争。他取悦大众而事与愿违，贵族和绅士无法遏制因生活水平迅速下降而引发的大规模暴力和叛乱。从1548年到1550年，除了北部外，骚乱和暴动几乎无处不在。在北方，一五三六至一五三七年反抗亨利八世的起义以失败告终，惨痛的后果仍使人们记忆犹新。为了支付战争开支，货币贬值大大加剧了通货膨胀，而且在货币购买力突然下降的同时，萨默塞特开始征收圈地用金和羊水，这证实了贵族的最大担忧：他在劫富济贫。最严重的起义发生在德文郡。康沃尔郡以及东盎格利亚，高潮的时候，叛乱分子和抗议者正式占领了埃克塞特和诺维奇。由于萨莫塞特犹豫不决，未能终止这场国内危机，导致沃里克伯爵非常不满，并于1549年10月发动了一场议会政变。萨莫塞特最大的败笔是他继续坚持已经废除的《格林尼治条约》。他渴望实现亨利八世在苏格兰压制法国的影响，并实现王室联盟的计划，到了痴迷的程度。他在平起战役打了胜仗，是为了将苏格兰从罗马和天主教中解放出来，但他的政策没有促进苏格兰宗教改革，而是将苏格兰进一步推向法国的怀抱。1548年6月 ，6000 名法军在利斯登陆，玛丽·斯图亚特被送往法国。萨莫塞特继续威胁苏格兰时，法国的亨利二世向英格兰宣战，封锁波罗涅，向苏格兰派遣援军。苏格兰人同意玛丽嫁给法国王太子，这等于给萨莫塞特的棺材钉上了最后一颗钉子。甚至他最亲密的盟友佩吉特现在也抛弃了他。到1550年2月，沃里克伯爵约翰·达德利完成了政变，枢密院实现重组。沃里克没有用摄政王这个头衔，而是自称枢密院议长，这是个有趣的选择，因为此举重新启用了这个自他父亲埃德蒙·达德利垮台起便是已废弃的职位。传统上，沃里克被污蔑为一个邪恶的阴谋家，一个真正的马基亚福利，但是很难理解为何会如此，因为为了国家稳定而采取的权宜之计是都铎王朝政策的惯例。沃里克自封诺森伯兰公爵，成功扭转了萨默斯特默许或不加制止的不稳定局面。他通过招募外国雇佣军和一群宪兵而恢复了国内和平。英格兰的财政状况也重新走上复苏之路。最重要的是，萨默塞特对法国和苏格兰的灾难性战争很快结束了。诺森伯兰用屈辱的让步作为代价寻求和平。一个委曲求全，但结果颇有吸引力，而替代了耗资巨大的战争。布洛涅立马回归了法国，在苏格兰的英国驻军也撤了回来。格林尼治条约不知不觉被人遗忘。于是，玛丽·斯图亚特与法国王太子的婚姻水到渠成，但考虑到年龄问题，婚礼被确定为不早于一五五八年四月。恭喜你，又听完三集。